0: Ik lees het aan je voor. De Majesteit van de Heren Een psalm van David voor de koorleider op de Gittit Heren, onze Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die de Majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van de kinderen en de zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, en het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u naar hem denkt? En de mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem een win weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd, schapen en runderen en die allemaal en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee en al wat over de paden van de zee gaat. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Over de toekomst gesproken. De volgende keer hebben we stilgestaan bij de mensenzoon waarvan we zowel in deze psalm, maar ook in het Tweede Testament lezen. En we denken nog even terug aan de woorden van Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Het was Gods verlangen om de mens te maken naar zijn beeld, en gelijkenis met de bedoeling om over de aarde te heersen. Daartoe schiep God de mens, namelijk Adam. De eerste mens is echter een voorbeeld, in het Grieks staat hier van type, en voor mij mag je ook prototype zeggen, van de komende. Zo lezen we in Romeinen 5, vers 14: Van de tweede mens, namelijk Christus. In Hem en door Hem wordt Gods plan met deze wereld volledig vervuld. Daar kan en er zal helemaal niets tussen komen. God gaat Zijn weg. Met deze wereld. De eerste mens, Adam, kreeg drie opdrachten van God, lezen we in Genesis 1, vers 28. 1. Wees vruchtbaar, 2. Vervult de aarde, en 3. Onderwerpt haar en heerst over haar. In de praktijk is gebleken, en blijkt ook nu nog, dat de mens niet in staat is om deze opdracht volledig te vervullen. Het is niet moeilijk te zien dat Adam, de eerste mens, een type of een schaduwbeeld was van Christus. Hij is de laatste Adam en de tweede mens. Vaders bedoeling met de mens, zoals aangegeven in Genesis 1 vers 28 tot 30, wordt in de Messias, de opgestane en verhoogde zoon des mensen en zoon van de vader, volkomen volmaakt vervuld. Laten we eens nadenken over de opdracht die Adam kreeg. Wees vruchtbaar. Christus, de Gezalfde, de Messias, is vruchtbaar. Weliswaar op een wat andere manier dan waaraan in Genesis 1 gedacht wordt, maar toch. De man in Psalm 1 is in profetisch perspectief gezien de mens. Hij is de mens die volkomen wandelde in overeenstemming met de wil van God. Dat is ook wat Jesaja 11 vers 1 zegt. Want er zal een twijgje opgroeien, uit de afgehouden tronk van Isaïe, en een lood uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Dit twijgje en deze lood, is niemand anders dan de Messias. Natuurlijk kun je zeggen, het is David. Maar wie is de erfgenaam van David? Oftewel, de Zoon van David, de Heere Jezus, zo lezen we in Lukas 1 vers 32 en 33. Bovendien blijkt hij uit de beschrijving die volgt in Jesaja 11, dat er wel degelijk een profetie is over de toekomst van Messias Koning. De tweede opdracht die Adam ontving, wordt talrijk. Als van Adam gezegd wordt dat hij een komeling heeft gekregen, Staat dat wel voor iedereen vast. Maar minder bekend is misschien dat het van de zoon van Adam eveneens gezegd wordt. Alleen dan natuurlijk weer op een andere manier. Jezaja, de profeet zegt bijvoorbeeld in hoofdstuk 53 Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de heren zal door zijn hand voorspoedig zijn. Wie dit nageslacht is, wordt verklaard in vers 11. Het gaat om hen, die hij rechtvaardig maken zal. Het zijn dus gelovigen, met name uit Israël. In Psalm 22 spreekt de Messias door de mond van David en zegt Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. In het midden van de gemeente zal ik u lof zingen. En in Habakkuk 2 lezen we de indrukwekkende woorden want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de bodem van de zee bedekt. En wat ligt er nog een geweldige belofte voor zijn volk Israël klaar en op de plank wanneer we de profeet Jezaja horen zeggen wat mij betreft dit is mijn verbond met hen zegt de heren mijn geest die op u is en mijn woorden, die ik u in de mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken. Ook niet uit de mond van uw nakomelingen, evenmin uit de mond van de nakomelingen van uw nakomelingen, zegt de Heer, van nu aan tot in eeuwigheid. Kijk, over vruchtbaarheid, de opdracht die Adam ontving gesproken. En terwijl ik zo deze dingen las, in Jezaja 59, en met mijn voorbereiding bezig was, werd ik in aandacht getrokken door de volgaande versen vanuit dit hoofdstuk. En ik werd onrustig bij het lezen van deze woorden. En ik denk dat God van mij vraagt een uitstapje uit Psalm 8 te maken en naar de woorden van Jezaja te luisteren. Ik weet niet hoe u de tijd waarin we de laatste maanden leven ervaart. We leven de laatste maanden in een bijzondere tijd. Een tijd waarin we teruggedrongen zijn in onze huizen. En op social media, in de krant en op het journaal horen we verschrikkelijk veel tegenstrijdige berichten. Dat we niet meer weten wie of wat we moeten geloven. Talloze theorieën doen de ronde. En ook de christenen van vandaag de dag doen hun uiterste best om hun stem te laten horen. Wel of geen vaccinatie, wel of niet zingen tijdens de dienst. Is dit een teken van de eindtijd of niet? Komt Jezus nu terug of toch nog niet? Vaccineren is een chip. Is dat nou een teken van het beest of niet? Zoveel geluiden, zoveel verwarring. Maar lieve. Lieve mensen, wat er ook in de dagen die wij beleven, die veelal worden vergeleken met de dagen van Noach, God heeft maar één oplossing. Verlossing door bekering. We kunnen persoonlijk, maar ook als land en als volk van Nederland, maar ook Israël ontkomen aan de oordelen die aan deze wereld voorbij gaan. Door verlossing, door bekering. De wereld houdt in deze dagen protestmarsen. We uiten onze onvrede met spandoeken, leuzen, vechtpartijen. In ons kikkerlandje, in Israël, maar waar op deze aardbol niet. Ik denk dat we in een cruciale tijd leven. Een tijd om kleur te bekennen. Een tijd. Waarin maar één mogelijkheid om te ontkomen aan de oordelen die God over deze wereld aangekondigd heeft, voorhanden heeft: verlossing door bekering. Persoonlijk, als gemeente, als land en een volk van Nederland, maar ook voor deze wereld. Door de Heer God werd ik bepaald bij Isaiah 59, die hoogst actueel blijkt te zijn. Het lijkt te spreken over de dagen waarin wij leven. Zullen we Jesaja 59 eens lezen? Zie, de hand van de Heer is niet te kort, dat hij niet zou kunnen verlossen, en zijn oor is niet toegestopt, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Want uw handen zijn met bloed besmet en uw vingers met ongerechtigheid. Uw lippen spreken leugen, uw tong brengt onrecht tot uiting. Er is niemand die bijeenroept in gerechtigheid. Er is niemand die in trouw een rechtszaak voert. Zij vertrouwen op holle woorden en spreken valse dingen. Ze zijn zwanger van onheil. Ze baren ongerechtigheid. Ze broeden eieren van een gifslang uit. En ze weven spinnenwebben. Wie van hun eieren eet, sterft. Is er een kapot gedrukt, dan pest er zich een adder uit. Hun webben zijn niet geschikt voor kleding. En ze zullen zich niet kunnen bedekken met hun maaksels. Hun maaksels zijn maaksels van ongerechtigheid. Gewelddadig werk is in hun hand. Hun voeten snellen naar het kwaad. Ze haasten zich om onschuldig bloed te vergieten. Hun gedachten zijn zonnige gedachten. Verwoesting en ondergang zijn op hun gebaande wegen. De weg van de vrede die kennen ze niet. Er is geen recht in hun sporen. Ze gaan kromme paden. Letterlijk staat er, hun paden maken zij krom voor zichzelf. Ieder die ze betreedt, kent de vrede niet. Daarom is het recht ver van ons en bereikt de gerechtigheid ons niet. Wij zien uit naar het licht, maar zie, er is duisternis. Naar stralend licht, maar wij wandelen in donkerheid. Wij tasten als blinden langs de wand. Ja, wij tasten als mensen zonder ogen. Wij struikelen midden op de dag als in de schemering. Wij verkeren zoals de doden in woeste plaatsen. Wij grommen al, allen als beren. En wij keren voortdurend als duiven. Wij zien uit naar recht. Maar het is er niet. Naar heil. Maar het is ver van ons. Want... Onze overtredingen zijn talrijk voor u. En onze zonde getuigen tegen ons. Want onze overtredingen zijn bij ons. Onze ongerechtigheden. Wij kennen ze. Het overtreden en het liegen tegen de heren. En het zich onafkeren van de heren onze God vandaan. Het spreken van onderdrukking en afvalligheid. Het zwanger zijn. En melding maken van leugenachtige woorden vanuit het hart. Daarom is het recht teruggeweken en de ongerechtigheid blijft van verre staan, want, het waar, want de waarheid struikelt op de straat en wat recht is, kan niet binnenkomen. Ja, de waarheid breekt en wie zich afkeert van het kwade, die wordt beroofd. En de Heer zag het en het was kwalijk in zijn ogen dat er geen recht ...was. Omdat hij zag... ...dat er niemand was... ...ontzette hij zich... ...want er was geen voorbidder. Daarom... ...bracht zijn arm hem heil... ...en zijn rechterhand... ...die ondersteunde hem. Want hij trok de gerechtigheid aan... ...als een harnas... ...en zette de helm van het heil op zijn hoofd... ...het gewaad van de wraak... ...trok hij aan als kleding... ...en hulde zich in de naijver als mantel. Naar de daden, daarna zal hij vergelden. Grimmigheid aan zijn tegenstanders, vergelding aan zijn vijanden, aan de kustlanden zal hij vergelden wat zij verdienen. Dan zullen zij de naam van de Heere vrezen, van waar de zon ondergaat, en zijn heerlijkheid van waar de zon opkomt. Als de vijand zal omkomen als een rivier, zal de geest van de heren de manier tegen hem oprichten. En naar Sion zal een verlosser komen. Wie zich in Jacob van overtreding bekeren, spreekt de heren. En wat mij betreft, dit is mijn verbond met hen, zegt de heren. Mijn geest die op u is en mijn woorden die ik in uw mond gelegd heb, zullen uit uw mond niet wijken, ook niet uit de mond van uw nakomelingen. Evenmin, uit de mond van de nakomelingen, van uw nakomelingen, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid. Tot zover. Lieve, lieve mensen, ik denk dat God voor jou en mij vanmorgen boodschap heeft. Verlossing door bekering. We staan er als Nederland slecht op. Al het onrecht waarover Jesaja, zoals we zojuist gelezen hebben, spreekt, kan één op één betrokken worden, opeens op ons, eens zo christelijke Nederland. En er is maar één oplossing. Verlossing door bekering. Persoonlijk, als land en als wereld. Maar dan de diep tragische constatering. In vers 16. Omdat hij zag dat er niemand was, ontzette hij zich. Want er was geen voorbidder. Zullen we het eens in de tegenwoordige tijd zetten? Omdat hij ziet dat er niemand is, ontzet hij zich. Want er is geen voorbidder. Lieve, lieve mensen. Laten we de handen vouwen en de knieën buigen en hem bidden en smeken ons om te keren, te bekeren, zodat wij, Nederland, Israël en alle volken van de wereld verlost worden. Nu is het de tijd. De Amerikaanse voorganger Jonathan Kaan heeft recent een oproep doen uitgaan tot de wereldwijde verontmoediging en terugkeer naar God. De dag is gepland op zaterdag 26 september 2020. Ik citeer Jonathan Kaan. We staan op een cruciaal moment in de wereldgeschiedenis. Een tweesprong die permanente koers van de wereld ten goede of ten kwade kan bepalen. Naar rampspoed of verlossing. We zien nu wat de wereld voorspelt. De grote afval. De grote afvalligheid. Het wegkeren van God, God buiten alles plaatsen, het promoten van seksuele immoraliteit, het doden van miljoenen ongeboren baby's, een opkomende cultuur van duisternis en goddeloosheid. We zien naties die God kenden, maar zich nu tegen hem en tegen zijn wegen keren. We weten dat er een afval komt. Maar de Bijbel verzegt ook dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Opwekking is mogelijk. Maar opwekking kan alleen maar komen door verootmoediging. God zegt: Als mijn volk dat mij toebehoort het hoofd buigt, albiddend mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaarlegen, dan zal ik het aanhoren vanuit de hemel. Zijn zonden vergeven. Ik zal hun gebeden verhoren en hun land genezen. Zo lezen we in 2 Kronieken 7, vers 14. In het kader van dit programma moet ik het helaas hierbij houden. Het is voor mij een bijzondere uitzending geworden, waarbij ik denk dat God in de voorbereiding ingegrepen heeft door deze boodschap u en mij indringend onder de aandacht te brengen. Daaraan voorbijgaan was en is geen optie. Als God spreekt, zwijgt de mens. Mocht u meer willen weten van de boodschap van Jonathan Kaan en hoe dit in Nederland wordt opgepakt, dan verwijs ik u naar onze website www.radioisro.nl. Naar aanleiding van de boodschap van de Heere God deze ochtend hebben we onder het kopje meer een nieuwe pagina gemaakt met de titel Dag van Omkeer. Daar hebben we inmiddels informatie op geplaatst. En ik denk dat God van ons als Radio Israël vraagt om daar in de komende tijd meer aandacht aan te schenken. Dan als laatste nog dit. Dan wil ik met je delen wat God mij kort na de voorgaande inleiding liet zien. Mijn vrouw Anja en ik lees hij elke ochtend uit een dagboekje van Corrie ten Boom. En aan de beurt was een stukje naar aanleiding van Lucas 18. Ik lees het aan je voor. En hij sprak ook een gelijkenis tot hen, die met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad, en ze kwam voortdurend naar hem toe en zei, Doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet horen. Daarna, echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees, en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastigvalt, haar recht doen, opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, Hoor! wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkoren, die dag en nacht tot hem roepen, ook wanneer hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg je, dat hij hun met spoed zal recht doen. Maar zal de des mensen, als hij komt, wel het geloof vinden op aarde? Nog een keer. En de Heer zei, Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan Zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot Hem roepen, ook wanneer Hij lang wacht om hen te hulp te komen? Ik zeg u, dat Hij hem met spoed recht zal doen. Geloof je dat? Of zal het zo zijn, zoals we in het vervolg van dit gedeelte luidt, maar de zoon des mensen, als hij komt, zal er wel het geloof op aarde vinden? Kom, laten we onze handen vouwen voor dit land, voor deze wereld. En hem vragen om ons te bekeren van de weg die wij gegaan zijn. We gaan luisteren naar een lied. En wensen nu Gods zegen.